0: Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der stoische Pirat. In dieser 59. Folge spreche ich über Martin. Luther King und darüber, was wir von ihm auch für die heutige Zeit lernen könnten. Wenn ihr den Podcast nachlesen möchtet, dann könnt ihr dies tun und zwar auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Matthias mit einem T und H geschrieben. Ich publiziere dort jeweils das Transkript und die Quellenangaben der jeweiligen Folge. Auf meiner Webseite www.müllermathias.ca findet ihr auch die vergangenen Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ein Dankeschön an all jene, die mir Feedback geben. Die Nachrichten sind zum Teil echt berührend. Und herzlichen Dank auch an all jene, die mir über www.bymeacoffee.com/slash stoicpirate cafés spendieren oder mir auf anderem Wege andere Geschenke zukommen lassen. Das ist wirklich grandios und es motiviert. Also herzlichen, herzlichen Dank. So, nun aber zum heutigen Thema. Jeweils am dritten Montag des Monats Januar feiern die Amerikaner den Martin Luther King Day. Damit ehren sie die Leistungen des bedeutendsten Bürgerrechtsaktivisten der USA. Der nationale Feiertag ist angelehnt an Kings Geburtstag, welcher der 15. Januar ist. Es war Präsident Ronald Reagan, der 1983 das Gesetz zur Einführung des Martin Luther King Tages in Kraft gesetzt hatte. In diesem Jahr 2022 fiel der MLK Day auf den 17. Januar. Aus diesem Grund habe ich kürzlich wieder einmal einige seiner Reden und Vorträge mir angehört und einige seiner Texte gelesen. Es wäre, meines Erachtens, sehr wertvoll, wenn wir uns diese Texte von Martin Luther King regelmäßig zu Gemüte führen würden. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Gesellschaft zunehmend spaltet, wo jede Seite davon überzeugt ist, dass sie richtig liegt und wo gewisse Kreise der Überzeugung sind, dass anders denkende Menschen ausgegrenzt zensuriert oder schikaniert werden dürften, sind Kings Aussagen meines Erachtens wieder hochaktuell. Martin Luther King, der am 15. Januar 1929 zur Welt kam und am 4. April 1968 ermordet wurde, hat sich gegen die Rassentrennung und für die Rechte der Schwarzen in den USA eingesetzt. Sein Engagement aber auf die Rassentrennung zu reduzieren, geht meines Erachtens zu wenig weit. Martin Luther King kämpfte nämlich primär für die Freiheit, die Freiheit der gesamten Menschheit. Martin Luther King war auch ein hervorragender Redner und Autor. Es gelang ihm, seine Gedanken so in Worte zu fassen, dass diese von allen Menschen verstanden wurden. Seine Argumentationslinie war logisch und durchdacht. Die Versuche, die Rassentrennung zu rechtfertigen, hielten der Stringenz von Martin Luther Kings Überlegungen nie stand. Aus diesem Grund brauchte King auch nie aggressiv oder gewalttätig zu werden. Er wollte dies auch nicht. Aber schauen wir zum Vergleich mal die heutigen Politikerinnen oder selbsternannten Aktivistinnen an. Statt zu argumentieren, wird getobt und zerstört. Statt zu überzeugen, wird versucht, den Gegner oder die Gegnerin niederzuschreien, sie zu verunglimpfen oder sonst irgendwie mundtot zu machen. Martin Luther King hingegen begegnete seinen Gegnern stets, mit dem notwendigen Respekt und Anstand. Martin Luther King wurde nie als Fanatiker wahrgenommen, weil er das auch nicht war. Er war ein Kämpfer für die Freiheit und die Gerechtigkeit, der seine Überzeugungen auf einer soliden Grundlage aufgebaut hatte. Seine Überlegungen hielten jeglicher Kritik stand, weil sie durchdacht und gefestigt waren, für den bedeutenden Schweizer Psychiater und Psychoanalysten Carl Gustav Jung ist Fanatismus ein Zeichen innerer Skepsis. Fanatismus, so Carl Gustav Jung, findet sich nur bei solchen Menschen, die innere Zweifel zu übertönen haben. King hatte keine Zweifel, keinen Zweifel keine inneren Zweifel. Wenn ich heute einen Blick in die Medien, die Politik oder die Social Media werfe, dann habe ich den Eindruck, dass es ganz viele Menschen gibt, die innere Zweifel zu übertönen haben. Nehmen wir zum Beispiel den Fanatismus, der im Zusammenhang mit den covid maßnahmen oder mit dem Klima an den Tag gelegt wird. Und zwar hüben wie drüben, egal auf welcher Seite man steht. Egal. Kommen wir aber jetzt zurück zu Martin Luther King. Am Karfreitag 1963 marschierte Martin Luther King an der Spitze eines Protestzuges in Birmingham, Alabama. Die Absicht der Demonstranten der Bürgerrechtler war es, zum Boykott von Geschäften während der Osterzeit aufzurufen. Man wollte den weißen Ladenbesitzern die Bedeutung der schwarzen Konsumentinnen und Konsumenten vor Augen führen, um sie so zu gewinnen und die Unterstützung der Unternehmer von kleineren und mittleren Betrieben zu gewinnen, zu erhalten. Lediglich die Weihnachtszeit war nämlich für die Ladenbesitzer noch wichtiger als die Osterzeit. Kurz vor der ordentlich angemeldeten Demonstration wurde dieser durch ein Gericht die Bewilligung verwehrt. Dies mit fadenscheinigen, nicht nachvollziehbaren Begründungen. Martin Luther King entschied sich in der Folge, die Demonstration trotzdem, also auch ohne Bewilligung, durchzuführen. Während sich die Demonstranten strikte an das durch Martin Luther King verordnete Gebot der Gewaltlosigkeit hielten, ging der Staat mit aller Gewalt gegen die protestierenden Menschen vor. Martin Luther King wurde verhaftet. Im Gefängnis erfuhr King, dass acht moderate Geistliche eine Medienmitteilung verfasst hatten, in welcher sie sich zwar prinzipiell gegen die Rassentrennung stellten, gleichzeitig kritisierten sie aber das Vorgehen der Demonstranten und von Martin Luther King. Dies veranlasste King, im Gefängnis eine ausführliche Antwort zu formulieren. Er schrieb diese auf Zeitungspapier. Sein Anwalt schmuckelte die 7000 Worte lange Schrift in der Folge aus dem Gefängnis. Dieser wortgewaltige Aufruf zu, zu konstruktiven gewaltfreien Spannungen, um ein Ende der ungerechten Gesetze zu erzwingen, wurde zu einem wegweisenden Dokument der Bürgerrechtsbewegung. Der Brief wurde teilweise oder vollständig von etlichen Zeitungen abgedruckt. Folgend gehe ich nun auf einige Ausschnitte dieses Briefes ein. Den Link zum gesamten Dokument, zum Brief, findet ihr auf meiner Webseite. Der, Begriff, der Brief an die acht Kritiker beginnt wie folgt. Ich zitiere, «Während ich hier im Gefängnis von Birmingham inhaftiert bin, bin ich auf ihre kürzlich veröffentlichte Stellungnahme gestoßen, in der sie unsere derzeitigen Aktivitäten als unklug und ungelegen bezeichnen. Selten, wenn überhaupt, halte ich inne, um auf Kritik an meiner Arbeit und meinen Ideen zu antworten. Wenn ich versuchen würde, auf jede Kritik zu reagieren, wären meine Sekretärin den ganzen Tag über mit wenig anderem beschäftigt und mir, mir bliebe keine Zeit für konstruktive Arbeit. Da ich aber das Gefühl habe, dass Sie Menschen mit echtem, gutem Willen sind und Sie Ihre Kritik aufrichtig vorgetragen haben, möchte ich Ihnen in einer, wie ich hoffe, geduldigen, und vernünftigen Form antworten. Zitat Ende. Wenn man sich exponiert, sei es im Beruf, in der Gesellschaft oder auch nur auf den sozialen Medien, dann wird man unweigerlich auch Kritik zu hören bekommen. Was uns Martin Luther King hier lehrt, ist, dass es sich nur in ganz seltenen Fällen lohnt, auf diese Kritik einzugehen, nämlich dann, wenn die Kritik ehrlich und von gutmeinenden Menschen vorgetragen wird. Wer aber auf jede Kritik reagiert und sich ständig versucht zu rechtfertigen, der verschwendet lediglich seine Zeit. Zeit, die man nutzen könnte, um konstruktiv für seine Sache, an die man glaubt, zu arbeiten. Einer der Kritikpunkte, die an Martin Luther King gerichtet worden war, war, dass er sich als Auswärtiger in eine lokale Angelegenheit eingemischt hatte. Das Problem sei ein Problem der Stadt Birmingham und gehe deshalb auswärtige Menschen nichts an, so die acht Moderaten Geistlichen in ihrer Kritik. Martin Luther King antwortete darauf, meines Erachtens, sehr geschickt. Denken Sie daran, dass seine Antwort an Geistliche gerichtet war. Folgendes hat er ihnen geschrieben, ich zitiere. Ich bin in Birmingham, weil die Ungerechtigkeit hier ist. So wie die Propheten des 8. Jahrhunderts ihre kleinen Dörfer verließen und das Wort Gottes weit über die Grenzen ihrer Heimatstädte hinaustrugen. Und so wie der Apostel Paulus sein kleines Dorf Tarsus verließ und das Evangelius, Evangelium Jesu Christi in praktisch jeden Weiler und jede Stadt der griechisch-römischen Welt trug, so bin auch ich gezwungen, das Evangelium der Freiheit über meine Heimatstadt hinaus zu tragen. Wie Paulus bin ich gezwungen, immer wieder auf den mazedonischen Hilferuf zu reagieren. Zitat Ende. In seiner Antwort spricht Martin Luther King die Sprache seiner Adressaten. Da Martin Luther King selbst ein geistlicher war, fiel ihm dies sicher auch etwas einfacher. Bemerkenswert ist auch, dass er den Geistlichen keinen Vorwurf macht. Er sagt nicht, ihr handelt unchristlich. Er sagt lediglich, dass er selbst christlichen Vorbildern folgt. Weiter schreibt King, ich zitiere, Außerdem bin ich der Ansicht, dass alle Gemeinschaften und Bundesstaaten miteinander verbunden sind. Ich kann nicht in Atlanta untätig herumsitzen und mich nicht darum kümmern, was in Birmingham geschieht. Ungerechtigkeit, egal wo diese vorkommt, ist immer eine Bedrohung für die Gerechtigkeit, Überall. Wir sind einem, in einem unausweichlichen Netz der Gegenseitigkeit gefangen, das in ein einziges Gewand des Schicksals eingebunden ist. Was immer einen Menschen direkt betrifft, wirkt sich indirekt auf uns alle aus. Zitat Ende Menschen sind sehr gut dabei, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, von denen sie selbst unmittelbar negativ betroffen sind. Wenn man aber selbst von der Ungerechtigkeit profitiert, dann wird darüber hinweggeschaut. Nicht selten ist der Schrei nach mehr Gerechtigkeit und Gleichheit nur das Verlangen nach einer persönlichen Besserstellung und nicht nach einer Verbesserung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Dies zeigt sich vor allem auch dadurch, dass offensichtlich ungerechte staatliche Eingriffe damit begründet werden, mehr Gerechtigkeit und Gleichheit zu schaffen. Wir müssen versuchen, gesamtheitlich zu denken und uns bewusst werden, dass wir Menschen eben in einem Netz der Gegenseitigkeiten gefangen sind. Wenn einem Mensch Ungerechtigkeit widerfährt, wenn ein Mensch in seiner Würde missachtet wird, dann ist die Welt als Gesamtes ein ungerechter Platz. Die Geistlichen kritisieren auch die Tatsache, dass die Demonstration trotz fehlender Bewilligung durchgeführt worden war. Martin Luther King anerkennt diese Kritik, entgegnet darauf, aber wie folgt, ich zitiere. Ich bedaure jedoch, dass Sie in Ihrer Erklärung nicht in ähnlicher Weise auf die Bedingungen eingegangen sind, die zu den Demonstrationen geführt haben. Ich bin sicher, dass jeder von Ihnen über den oberflächlichen Sozialanalytiker hinausgehen möchte, der nur die Auswirkungen betrachtet und sich nicht mit den zugrunde liegenden Ursachen auseinandersetzt. Ich zögere nicht zu sagen, dass es bedauerlich ist, dass in Birmingham derzeit Demonstrationen stattfinden, aber ich betone noch nachdrücklicher, dass es noch bedauerlicher ist, dass die weiße Machtstruktur dieser Stadt, der schwarzen Gemeinschaft, keine andere Wahl gelassen hat. Zitat Ende. Persönlich mache ich immer wieder die Beobachtung, dass wir bei der Beurteilung und Verurteilung von Ereignissen viel zu oberflächlich sind. Nicht selten erklärt man sich Ereignisse mit den uns passenden Ursachen. Wir Menschen haben die Tendenz, uns selbst die Welt so zu erklären, dass sie in unser persönliches Weltbild passt. Wir verschließen die Augen vor unangenehmen Wahrheiten und suchen stattdessen nach Bestätigung unseres Weltbildes. Die Frage nach der Ursache, wieso es überhaupt zu Demonstrationen kommt, wieso Menschen so denken und handeln, wie sie es eben tun, ist aber meines Erachtens von sehr großer Bedeutung. Wenn wir nämlich eine Antwort finden, dann ist dies weitaus wertvoller und nützlicher als die simple Schubladisierung und Verurteilung der Andersdenkenden. Die Geistlichen kritisierten weiter, dass Martin Luther King mit seinen Aktionen zivilen Ungehorsam betrieben hatte erklärt daraufhin die Etappen eines gewaltfreien Protestes. Es sind dies erstens gründliche Analyse der Faktenlage. Die Situation muss von allen Seiten durchleuchtet werden. Die Ungerechtigkeit muss felsenfest belegt werden können. Zweiter Schritt, Verhandlungen. Ausgerüstet mit den Fakten, sitzt man nun mit der anderen Seite an einen Tisch und versucht, diese zu überzeugen, dass Änderungen notwendig sind. Es geht dabei nie um Sieg oder Niederlage für die eine oder andere Seite, sondern darum, dass man die Gesamtheit weiterbringt, indem man eben eine ungerechte Situation korrigiert. Sollte das nicht klappen, geht es zum dritten Punkt, der Selbstreinigung, der Self-Purification. Wenn die Verhandlungen keine Früchte tragen, kommt der Prozess der Selbstreinigung. Selbstreinigung ist ein Prozess, bei dem der Einzelne seine Ideale überdenkt und sich darauf vorbereitet, mit dem emotionalen Tribut, der die künftigen Situationen fordern werden, umzugehen. King betont, dass dies sowohl für den Geisteszustand des Einzelnen als auch für das allgemeine Wohlergehen der gesamten Bewegung von Bedeutung ist. Mittels Meditation, Selbstreflexion und Gebet wird der eigene Standpunkt getestet. Mit Rollenspielen und Diskussionen werden mögliche Szenarien durchgespielt. Damit soll sichergestellt werden, dass niemand im Affekt hat Handelt. Und dass der Verstand auch in heiklen, stressigen Situationen immer gegenüber den Emotionen dominiert. Der vierte Schritt, das sind dann die Direct Action. Darunter versteht King das, was man als wohlüberlegten zivilen Ungehorsam bezeichnen könnte. Dazu gehören Sitzstreiks, Boykotte und Protestzüge. Nicht aber Sachbeschädigung oder Gewalt. Meines Erachtens sind diese Schritte nicht nur bei Massenbewegungen von Nutzen, sie können auch von einzelnen Menschen bei Konfliktsituationen im Alltag angewendet werden. Gerade den Schritt der Self-Purification, dass sich überlegen, ob man bereit ist, den emotionalen Preis für die Konsequenzen eines entscheidest zu bezahlen, finde ich persönlich sehr wertvoll. Den Sinn des, der Direct Actions erklärt King wie folgt, ich zitiere. Gewaltfreie direkte Aktionen zielen darauf ab, eine derartige Krise zu erzeugen und eine so kreative Spannung aufzubauen, dass eine Gemeinschaft, die sich stets geweigert hat zu verhandeln, gezwungen ist, sich dem Thema zu stellen. Das Problem soll dramatisiert werden, dass es, und zwar so, dass es nicht mehr ignoriert werden kann. Obwohl ich stets ernsthaft gegen gewaltsame Spannungen eingetreten bin und dagegen gepredigt habe, gibt es eine Art konstruktiver, gewaltfreier Spannungen, die für das Wachstum notwendig sind. So wie Sokrates es für notwendig hielt, eine Spannung im Geist zu erzeugen, damit sich der Einzelne aus den Fesseln der Mythen und Halbwahrheiten in den ungehinderten Bereich der kreativen Analyse und objektiven Beurteilung erheben kann, müssen wir die Notwendigkeit gewaltfreier Störenfriede in der Gesellschaft erkennen. Störenfriede? welche jene gesellschaftliche Spannung kreieren, die den Menschen hilft, sich aus den dunklen Tiefen von Vorurteilen und Rassismus in die majestätischen Höhen von Verständnis und Brüderlichkeit zu erheben. Der Zweck der direkten Aktion besteht also darin, eine Situation zu schaffen, die so krisenhaft ist, dass sie unweigerlich die Tür zu Verhandlungen öffnet. Zitat Ende. Es ist auch meine Meinung, dass sowohl das Individuum wie die Gesellschaft das braucht, was Martin Luther King als kreative Spannung bezeichnet. Solche kreative Spannung entsteht, indem man den Status quo immer wieder hinterfragt. Indem man seine eigene Meinung, seine eigenen Glaubenssätze immer wieder kritisch hinterfragt. Man kann solche Spannungen erzeugen, indem man sich bewusst und offen mit anders denkenden Menschen oder anderen Kulturen und Lebensstilen auseinandersetzt und versucht, deren Sichtweise einzunehmen. In der Gesellschaft sind es die Nonkonformisten, diejenigen, welche gesellschaftliche Normen in Frage stellen oder sich nicht an sie halten, welche den Status quo in Frage stellen und so kreativen Spann so kreative Spannungen herbeiführen. Statt diese Leute zu verurteilen und sie aus unseren Organisationen auszuschließen, sollte man diese mit einbeziehen, solange sie gewaltfrei und nicht toxisch sind. Einen ähnlichen Effekt haben Krisen. Krisen zwingen die Gesellschaft dazu, aus der Komfortzone zu treten und genau dort, außerhalb der Komfortzone, werden wir kreativ und finden neue Lösungen, die uns weiterbringen. Da Direct Action in Form von zivilem Ungehorsam zu Krisen führt, öffnen sie die Türen für neue und bessere Lösungen. Ein meines Erachtens sehr interessanter Abschnitt ist jener, wo Martin Luther King den Zeitpunkt des Protestes begründet. Die kritisierenden Kleriker hatten die Meinung geäußert, dass die Proteste zu früh kamen, dass die Zeit noch nicht reif sei für die geforderte Veränderung. Ich zitiere. Aus der unendlichen Geschichte ist bekannt dass Privileg, Privilegierte Gruppen ihre Privilegien nur selten freiwillig aufgeben. Einzelne mögen das moralische Licht sehen und ihre ungerechte Haltung freiwillig aufgeben. Aber, wie Reinhold Niebuhr uns in Erinnerung gerufen hat, sind Gruppen unmoralischer als Einzelne. Wir wissen aus schmerzlicher Erfahrung, dass die Herrschenden den Beherrschten niemals freiwillig Freiheit abgeben. Sie muss von den Beherrschten eingefordert werden. Ja, Zitatende. Es ist so, wer einmal Macht hat, gibt diese kaum freiwillig ab. Dies gilt für Individuen, Gruppen, Organisationen und Regierungen. Auch dass das Kollektiv eine eigene Psyche hat, die Masse unmoralischer handelt als der einzelne Mensch, ist meines Erachtens eine Tatsache. Wir sollten deshalb immer ein wachsames und kritisches Auge auf jene haben, die in einem Staat die Macht besitzen. Wir sollten zum Eigenschutz aber auch zulassen, dass wir, wenn wir in einer Führungs- oder Machtposition sind, kritisch hinterfragt und beäugt werden. Auch sollten wir uns nicht durch Massenbewegungen hinreißen lassen, sondern stets unseren eigenen Werten treu bleiben. Die kritisierenden Kleriker werfen King auch vor, dass er illegal gehandelt hat. Die Frage, weselb, weshalb er bereit sei, das Gesetz zu brechen, beantwortet King wie folgt. Ich zitiere. Die Antwort liegt in der Tatsache, dass es zwei Arten von Gesetzen gibt. Es gibt gerechte Gesetze und es gibt ungerechte Gesetze. Ich stimme diesbezüglich mit dem heiligen Augustinus überein, der sagt, ein ungerechtes Gesetz ist überhaupt kein Gesetz. Wo liegt nun der Unterschied zwischen den beiden? Wie kann man erkennen, ob ein Gesetz gerecht oder ungerecht ist? Ein gerechtes Gesetz ist ein von Menschen gemachtes Gesetz, das mit dem Gesetz der Moral oder dem Gesetz Gottes übereinstimmt. Ein ungerechtes Gesetz dagegen ist ein Gesetz, das mit dem Gesetz der Moral nicht harmoniert. Um es in Thomas von Aquins Worten zu sagen, ein ungerechtes Gesetz ist ein menschliches Gesetz, das nicht im unveränderlichen Naturrecht verwurzelt ist. Jedes Gesetz, das die menschliche Persönlichkeit aufwertet, ist gerecht. Jedes Gesetz, das die Persönlichkeit des Menschen mindert, ist ungerecht. Alle Ausgrenzungsgesetze sind ungerecht, weil die Ausgrenzung die Seele entstellt und die Persönlich der Persönlichkeit schädigt. Sie gibt dem Ausgrenzenden ein falsches Gefühl der Überlegenheit und dem Ausgesonderten ein falsches Gefühl der Unterlegenheit. Dass es auch Gesetzen gegenüber, dass es auch Gesetzen gegenüber kritisch zu sein gilt, Unterstreicht King wie folgt, ich zitiere nochmal, wir dürfen nie vergessen, dass alles, was Hitler in Deutschland tat, legal war und alles, was die ungarischen Freiheitskämpfer in Ungarn taten, illegal war. King schreibt dann weiter, dass er sich in Nazi-Deutschland, wie auch in kommunistischen Ländern, immer gegen das Gesetz stellen würde. King teilt die Meinung des großen amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau, der gesagt hatte, in einer ungerechten Gesellschaft ist der einzige Platz für einen gerechten Menschen das Gefängnis. In einem weiteren Teil seines Briefes geht Martin, Martin Luther King mit jenen Menschen hart ins Gericht, die sich als moderat bezeichnen und sich als vernünftige Mitte zwischen den sogenannten Extremen sehen. Ich zitiere: Ich muss gestehen, dass ich in den letzten Jahren von den weißen gemäßigten schwer enttäuscht worden bin. Ich bin fast zu dem bedauerlichen Schluss gekommen, dass der große Stolperstein der Schwarzen auf dem Weg zur Freiheit nicht der Vertreter des Kuckucksklans ist, sondern der weiße Gemäßigte, der sich mehr der Ordnung als der Gerechtigkeit verschrieben hat, der einen negativen Frieden, der die Abwesenheit von Spannungen bedeutet, einen positiven Frieden, der die Gegenwart von Gerechtigkeit bedeutet, vorzieht. Der Gemäßigte, der ständig sagt, ich stimme mit deinem Ziel zwar überein, ich bin aber gegen die Art und Weise, wie du dein Ziel verfolgst. Der paternalistisch meint, den Zeitplan für die Freiheit eines anderen Menschen festlegen zu können, der nach dem Mythos der Zeit lebt und der dem Schwarzen ständig rät, bis zu einer günstigeren Zeit zu warten. Oberflächliches Verständnis von gutmeinenden Menschen ist frustrierender als absolutes Unverständnis von Menschen schlechten Willens lauwarme Akzeptanz ist viel verwirrender als völlige Ablehnung. Zitat Ende. Ich habe auch das Gefühl, dass es ganz viele Menschen gibt, welche die Abwesenheit von Spannungen einer kritischen Auseinandersetzung vorziehen. Auch dieses lehrmeisterliche, bevormundende Element ist gerade in den Kreisen, die sich selbst als moderat bezeichnen, auch in der heutigen Zeit spürbar. Ich teile auch die Ansicht von Martin Luther King, dass lauwarme Akzeptanz viel verwirrender ist als völlige Ablehnung. Es ist meine Überzeugung, dass es in freiheitlichen Gesellschaften extreme Positionen braucht. Solange die Vertreterinnen dieser Positionen gewaltlos agieren und bereit sind, den Diskurs miteinander zu führen und willens sind, Kompromisse einzugehen, sind diese Pole für eine Gesellschaft von großem Nutzen. Es sind diese extremen Positionen, die kreative Spannung kreieren die wiederum der Weiterentwicklung Entwicklung der Gesellschaft dient. Es sind nicht die extremen Positionen, die für eine Gesellschaft gefährlich sind, sondern die Menschen, die nicht bereit sind, von ihren Positionen abzurücken. Jene Menschen, die zu Fanatiker werden und nicht in der Lage sind, von ihrem Standpunkt abzuweichen. Jene Menschen, die die nicht in der Lage sind, sich kritisch zu hinterfragen, jene Menschen, die Angst davor haben, als Windfahne bezeichnet zu werden, wenn sie mal die Meinung ändern. Gefährlich sind aber auch jene Menschen, die dem Frieden zuliebe stets Kompromisse suchen. Jene Menschen, denen alles über Ruhe und Ordnung geht. Jene Menschen, die zugunsten der Eigenen Sicherheit ihre Augen vor den Ungerechtigkeiten, die andere Menschen erfahren, verschließen. Martin Luther King weist auch darauf hin, dass das nicht nehmen von Minderheiten dazu führt, dass diese radikalisiert werden. Wenn gewisse Menschen vom politischen Diskurs ausgeschlossen werden, wenn sich gewisse Kreise in einer Gesellschaft kein Gehör mehr verschaffen können und von den Herrschenden stets ausgegrenzt werden, dann wächst die Frustration bei diesen Menschen. Diese Frustration rührt von dem Gefühl der Machtlosigkeit her und führt dann zu einer hasserfüllten Radikalisierung. Eine Radikalisierung, die hätte verhindert werden können, wenn man diese andersdenkenden Menschen nicht ausgegrenzt hätte. Martin Luther King kommt zum Schluss, dass es nicht unbedingt etwas Negatives ist, wenn man von seinen Gegnern als Extremist bezeichnet wird. Er schreibt dazu, ich zitiere, war Jesus nicht ein Extremist der Liebe? Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch misshandeln. War Amos nicht ein Extremist für die Gerechtigkeit? Lasst das Recht herabströmen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie einen mächtigen Strom. War Paulus nicht ein Extremist des Evangeliums von Jesus Christus? Ich trage an meinem Leib die Zeichen des Herrn Jesus. War Martin Luther nicht? Martin Luther nicht ein Extremist. Hier stehe ich und kann nicht anders. So wahr mir Gott helfe. War nicht auch John Bunyan ein Extremist? Ich werde bis ans Ende meiner Tage im Gefängnis bleiben, bevor ich mein Gewissen zum Gespött mache. War nicht Abraham Lincoln ein Extremist? Diese Nation kann nicht überleben, wenn sie halb versklavt und halb frei ist. War nicht Thomas Jefferson ein Extremist? Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Die Frage ist also nicht, ob wir extremistisch sind oder werden, sondern welche Art von Extremisten wir sein werden. Werden wir Extremisten für den Hass sein oder Extremisten für die Liebe. Werden wir Extremisten für die Bewahrung der Ungerechtigkeit? Oder werden wir Extremisten für die Sache der Gerechtigkeit sein? Zitat Ende. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge über Martin Luther King etwas zum Nachdenken anregen und vielleicht auch ein wenig inspirieren. Wenn ihr den gesamten Brief von Martin Luther King lesen wollt, dann geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Ihr findet dort einen Link zum englischen Originaltext. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch der Stoische Pirat auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube oder wo auch immer ihr den Stoischen Piraten hört. Wenn ihr den Podcast wirklich gut findet, dann bewertet diesen auch. Okay. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in der Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würdet. Macht es gut. Bis bald.